1: Scherp. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
2: Rens de Jong. Zie jij ook mensen om je heen stilletjes stoppen? Of ben je zelf een quiet quitter? Nou, in deze uitzending willen we alles weten van dit fenomeen. dat deze zomer viral ging via social media. Quiet quitting dus. Maar wat is het eigenlijk? De term zegt het wel in stilte eigenlijk ontslag nemen,
0: maar dan toch niet echt.
3: Dit is iets nieuws, dus er is nog niet een mooie sluitende wetenschappelijke definitie van. Maar het gaat er blijkbaar over dat mensen geneigd zijn om te doen wat ze zouden moeten doen volgens hun contract.
1: Dat zijn mensen die zo min mogelijk doen op hun werk, alleen maar het hoog nodige. En nooit een stapje extra zetten. Niet socializen met collega's.
2: En is het
0: iets nieuws? Ik denk dat het niet per se een heel nieuw fenomeen is.
2: Ja, het schijnt vooral aan te slaan onder de generatie Z. Is dit inderdaad een generatie dingetje?
1: Ik ben niet zo per se van het generatie mm -hmm. Maar je ziet het... Wel voornamelijk bij wat jongere mensen op de werkvloer.
3: En zou het misschien een oplossing kunnen zijn voor bijvoorbeeld stressklachten? We hebben natuurlijk de afgelopen 20, 25 jaar heel veel onderzoek gedaan... naar dingen als burn-outs. We weten dat dat te maken heeft met te veel betrokken zijn bij werk... te hard willen werken, te veel investeren.
0: Werkverkenners.
3: Ja, Opeens had iedereen het deze zomer over quiet quitting.
2: Maar wat is het nou precies? En is het echt een nieuw verschijnsel? Want eerlijk gezegd kan ik best wat mensen bedenken... die al langer precies doen wat van ze verwacht wordt... en beslist niks meer.
1: Janneke Niessen, ik ben investeerder. Ondernemer was ik, nu investeerder. En uh, wij investeren in de hele vroege fase met Capital T... Voornamelijk in Future Work en Climate Tech.
2: En jij schrijft ook voor uh, evenjine.nl. Ja, een column. Ja, een column. En die ging deze keer over quiet quitting. Klopt. En dat was een trend, hè, geloof ik. Miste, op, op social media deze zomer was iedereen hashtag ja. quiet quitting.
1: Ja, dat is net hoe je ernaar kijkt. Want die hashtag is natuurlijk heel catchy en leuk. Maar het fenomeen aan zich uh, lijkt mij niet nieuw. Tenminste, ik herken wel de collega die gewoon nooit meer doet dan nodig. Die gewoon zijn of haar contract volgt. En uh, die je niet kunt betrappen op uh, een stapje extra.
2: Nee, alleen nu werd het opeens een naam gegeven. Ja. En werd het ook een beetje cool gemaakt, toch?
1: Ja, ja het, was ook, het was ook een beetje om je af te zetten tegen een slechte baas... Als een signaal. Maar ja, als het quiet is... dan heeft die baas dat misschien helemaal niet door. Uh, het is onderdeel van de hele Great Resignation... waar mensen uh, de anti-werkmovement... waar mensen hun uh, baan echt opzeggen. En de anti-werkmovement is eigenlijk het idee... dat je gewoon zoveel mogelijk leuke dingen moet doen... en zo min mogelijk moet werken.
2: Ja, ik worstel hier een beetje mee. Ja, ik ook. Oh ja? Ja. Want aan de ene kant denk ik ook van... ja jongens, het is meer in het leven dan werken. Ja. Um, aan de andere kant... Ja, de kantjes ervan aflopen of het bare minimum doen op het werk... dat stuit mij enorm tegen de borst.
1: Ja, nee, ik begrijp dat ook niet. Ik ben totaal niet zo. <lacht> ik vind mijn werk ook heel erg leuk en ik werk ook heel erg uh, hard. Maar op zich is er niks mis mee als je gewoon doet wat je moet doen. Niet iedereen kan zo ambitieus zijn als wij. Als je alleen maar dat soort types in je bedrijf hebt... dan word je denk ik ook helemaal uh, gek. Maar ik begrijp mensen niet die... Uh, wel zeg maar het minimale willen doen, maar wel de maximale uh, benefits uh, willen hebben. En dat is de groep waar ik me echt het allermeeste aan stor. Als je gewoon de bare minimum doet en je denkt... nou, ik ga mijn passie buiten mijn werk uh, zoeken. Uh, voor mij hoeft dat allemaal niet. Prima, dat is een keuze. Heel hard werken en daar van alles van verwachten is ook een keuze. Maar van allebei het beste willen, ja dat, daar begrijp ik helemaal niks van. Dat is de groep waar ik me echt aan stor.
2: En heb je het gevoel dat er groepen zijn die inderdaad van twee walletjes eten dan?
1: Ja, nee, de, 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 ik denk dat iedereen uh, die groepen wel herkent uh, op het werk. Die alle kansen willen krijgen, maar daar niet hard voor willen werken. Die na een jaar al een nieuwe titel willen met senior. Ik noem ze met vriendinnetjes altijd de blaadjes sla. Die geen kritiek kunnen hebben, maar wel overal kritiek opleveren. Ja, het is gewoon de groep waar je echt helemaal gek van wordt.
2: Ja, jij, jij omschreef ook een aantal voorbeelden in je column. Kun je, ja. kun je daar wat bloemrijk over praten?
1: Nou, het beste vind ik nog wel, had ik het met een vriendinnetje over. Zij had een discussie met een aantal collega's. Die vonden dat hun werkgever verantwoordelijk was voor hun geluk. En daarom hun passie moest faciliteren. Deze betreffende persoon wilde eigenlijk juf worden. Mm -hmm. En vond dus dat de werkgever uh, in de tijd van de werkgever ook uh, die opleiding moest betalen. En dan ook daarna uh, dat zij kon lesgeven uh, op kosten van en in de tijd van de werkgever. Want ja, je passie mag natuurlijk niks kosten. Dat is dan denk ik het idee. Maar ja, ik begrijp niet hoe mensen denken dat dit reëel is. Dat je dus onder tijd van de baas een totaal andere opleiding gaat doen en een totaal ander werk, maar wel je hoge consultancy salaris uh, kunt krijgen. Ja.
2: Dan gaat het helemaal even mis.
1: Nee, en een, andere, een ander voorbeeld wat ik gaf. Een collega die echt net deed of die een um, wereldreis achter de rug had... nadat hij naar Groningen moest voor een lunchmeeting. Uh, ja. Oh ja,
2: en, en dus dan?
1: Bij ja, de volgende dag thuis veel te werk om bij te komen. Van
2: de reis naar Groningen? Ja,
1: nou, ik vind dat niet zo ver. En uh, ja, als het gewoon in werktijden is... en. Het is gewoon een normale werkdag. Ja, ik begrijp het probleem niet zo.
2: Ja. En jij zegt eigenlijk prima als je zegt ik doe het bare minimum... maar verwacht dan ook helemaal niks. Nee. Maar ga nou niet het bare minimum doen en wel het maximale verwachten. Ja. En, en zie je dat inderdaad dan ja. echt gebeuren?
1: Ja, dat vind ik echt best wel dat je dat veel ziet. Ja. ja dat gaat gewoon niet. Er zijn degenen die echt wel dat stapje extra willen zetten... die krijgen de promotie, die krijgen de leuke dingen. Als jij het minimum doet, is prima. Maar dan moet je ook het minimum verwachten.
2: Mijn volgende gast viel op dat er vooral veel over wordt gepraat. Ik
0: ben uh, Thijs Langsbach, ik ben psycholoog. En ik hou me bezig met uh, allerlei zaken rond mentale gezondheid. En uh, vaker nog rond mentale gezondheid en werk... En dat doe ik in boeken die ik daarover schrijf... en een column die ik daarvoor over heb in het Algemeen Dagblad. Quiet ja. <hijt> quitter, ben jij er zelf een of niet? <laughs> nee, ik ben geen uh, quiet quitter. Ik kan me nog wel herinneren dat ik in uh, mijn vroegste bijbaantjes... nog wel eens baantjes had waarvan ik dacht... waarom doe ik dit in vredesnaam? En ook niet echt gemotiveerd was om er alles uit te halen. Maar goed, dat was ook bijvoorbeeld folders rondbrengen... voor 2,16 euro op industrieterreinen en zo. <hijt> Kun jij het uitleggen wat quiet quitting is? Ja, dus wat ik ervan begrijp. Um, en ik moet wel zeggen, er zijn nog geen grootschalige onderzoeken hiernaar. Er wordt vooral veel over gepraat. Maar is het, gaat het om het idee van eigenlijk dus het, het, het bare minimum doen op je werk. Um, dus je wel houden aan uh, net genoeg productie eisen om er niet al te veel gezeik mee te krijgen. Maar ondertussen eigenlijk al mentaal zijn uitgecheckt. Ja. Um, dus je niet meer inspannen om alles eruit te halen of de beste versie van jezelf te zijn op je werk. Um, of ontzettend uh, overuren te maken of uh, wel om tien uur s'nachts uh, nog die uh, mail van je baas beantwoorden. Maar gewoon echt het minimum doen om niet al te veel op te vallen. Ja.
2: Waarom besluiten mensen dat te doen, denk jij?
0: Nou, het heeft denk ik met een aantal dingen te maken. Het heeft te maken met het feit dat uh, ik denk dat het een reactie is op um, de ongelooflijke productie eisen inzitten. He, want dat moeten we niet vergeten, denk ik, dat we ook gewoon onze productie eisen zijn gaan opschroeven. He, wat, we, wat we voor elkaar moeten krijgen. We moeten excelleren op ons werk. En, en ons werk is ook steeds meer in onze persoonlijke levensfeer gaan, gaan grijpen. He. Dus het is heel normaal dat je buiten je werk ook de hele tijd beschikbaar bent voor je werk qua mails en, en, en appjes en berichten. Uh, dus ik denk eigenlijk dat het daar een reactie op is. En ik denk ook dat het een reactie is op uh, wat ze noemen. Hè, dus de, de, de komst van wat ze noemen de bullshit banen. De banen die je wel doet, maar waarvan je eigenlijk denkt. Waarom doe ik dit in vredesnaam? Heeft dit wel nut in de wereld? En we weten ook dat dat nogal demotiverend is. Dus ja. ik denk eigenlijk dat het daar een reactie op is. Al, ja, weet je, er wordt nu heel erg geroepen dat dat ongelooflijk veel gebeurt. Maar volgens mij wordt er gewoon vooral heel veel over gepraat momenteel. Ja. Ja. En dus ja. ik vraag me eigenlijk af hoe groot dit fenomeen eigenlijk echt
2: is. Ja, ja. En misschien is het ook helemaal niet zo nieuw.
0: Nee, maar waar ik me wel eens over heb verbaasd in een van mijn boeken... is dat we twintig jaar geleden hadden we een woord voor mensen die werkverslaafd waren. Dat, dat noemen we toen workaholics. Nou het idee van een workaholic dat is een beetje uit onze taalgebruik weggegaan, He, dat, dat woord gebruiken we eigenlijk niet zoveel, niet, zo niet omdat we minder werkverslaafd zijn geworden zou mijn idee zijn, maar juist omdat het heel normaal is geworden om een beetje werkverslaafd te zijn. Dus ik denk, denk dat dat iets zegt over onze verwachtingen over werk. En namelijk dat we daarvoor het, alles eruit willen halen. Um, en ons allerbeste beentje voor willen zetten. En ook als dat inbijt op onze persoonlijke levenssfeer bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dit gewoon een logische tegenreactie
3: daarvan is.
2: En ook mijn laatste gast gelooft niet dat Quiet Quitting een heel nieuw verschijnsel
3: is. Ik ben Aris, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Ja, en wat voor werk doe je dan precies? Hoogleraar doet onderzoek, uh, komt in allerlei talkshows om te praten over nieuwe verschijnselen. Ja. Uh, onderzoek, onderwijs, zegt u het maar. Dat soort ja. zaken allemaal. En veel over psychologie van arbeid en gezondheid. Het hè? gaat over psychologie, het gaat over gezondheid, het gaat over motivatie van mensen. burn out bevlogenheid, betrokkenheid, uh, passie of gebrek daaraan. Dat soort zaken zitten er allemaal in het takenpakket. En zit je op TikTok, of niet? Ik heb erover zitten nadenken, maar ik heb wat dansjes gezien... En ik dacht, nee, dat gaan we niet doen. Niks ja. voor mij.
2: En dat, dat ging viral, quiet quitting. Is het iets voor jou?
3: <laughs> je wordt geen oogleraar als je een quiet twitter bent. Dat, dat kunnen we constateren. Nee. Kun jij wel omschrijven wat het is volgens jou? Nou, wat het is volgens mij is een beetje lastig. Van negen tot vijf werken bijvoorbeeld... En als het vijf uur geweest is, dan gaat de laptop dicht en dan stop je ermee. Je bent dus geneigd om niet meer te doen dan datgene wat je strikt genomen zou moeten doen. Dat verder gaat dan de afspraken die je met je werkgever hebt. Ja. Zie
2: jij mensen dat al veel langer dan deze
3: zomer doen of niet? Het is niet iets nieuws in de zin dat het, het begrip... het gaat eigenlijk over betrokken zijn bij je werk. Ja. Er zijn dan natuurlijk zat mensen die wat minder passie hebben voor hun werk. Die wat minder bevlogen zijn. Mensen die precies genoeg doen. Er zijn ook mensen die misschien net wat minder doen. En dat zou je de quiet critters kunnen noemen natuurlijk. Maar Eigenlijk
2: zeg je, het is niet iets nieuws onder de zon. We hebben er wel een mooi naampje op geplakt.
3: Het, 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 het naampje is erg wervend en erg spannend klinkt het. Ik heb het zelf wel eens over de, de stille stoppers... Dat soort zaken al, dat klinkt nog net iets mooier. Het allendeert ook nog, het is Nederlands. Dus, maar wat het nou precies betekent, het is wat lastig. En of het iets nieuws is, dat betwijfel ik eigenlijk. Ja. Er zijn inderdaad allerlei onderzoeken uh, over bevlogenheid op het
2: werk. Ja. Kun jij daar eens iets meer over zeggen?
3: Nou, bevlogenheid komt erop neer dat je geneigd bent om veel inspanning te leveren op je werk. Dat je geneigd bent om daar energie uit te krijgen in plaats van alleen maar te investeren. Dat je betrokken bent bij je werkt. Dat je helemaal opgaat in dat werk. Je vergeet als het ware de tijd als je er mee bezig bent. Dat zijn die typische bevlogen werknemers. Ja. Er zijn mensen die daar hoog op scoren. En er zijn ook mensen die dus niet bevlogen zijn. En misschien niet zo betrokken zijn bij hun werk.
2: Ik heb wel eens wat onderzoek gezien. Volgens mij was het van Gallup. Waarin werd geconstateerd iets van nou, boven de 80 van alle mensen die werkt... zijn niet mega bevlogen. Het is maar, het is maar echt een handjevol mensen dat echt zo bevlogen is. Komt dat
3: overeen met wat jij weet? We hebben zelf dat ooit eens uitzit te rekenen... op basis van de gegevens die we zelf verzameld hebben. En dan kwamen we tot een procent of 15, meen ik ook, 10 tot 15 procent... die echt bevlogen zijn. Die echt bevlogen zijn. En aan de andere kant van het spectrum... heb je dus ook een 10, 15 procent van de mensen... die dus echt niet bevlogen is.
2: Straks de vraag of quiet quitten ook kan helpen... tegen stress en een burn-out... Nou, kleine spoiler alert: daar krijg ik niet van alle drie een volmondig ja op te horen.
1: Ik denk alleen als jij ongelukkig bent in je werk, de werkomstandigheden zijn gewoon niet prettig voor jou, dan denk ik niet dat het heel veel uitmaakt of je 50 of 30 uur werkt. Rens de Jong.
2: Maar eerst maar eens even kijken of dit nou zo'n generatieding is. Want onder die naam Quiet Quitting lijkt het minimale doen vooral aan te slaan onder de generatie Z.
0: Ik denk niet per se dat het een generatie Z-ding is. Want als je nou ja, het hangt een beetje vanaf waar je, die, waar je die grenzen legt, natuurlijk. Maar in de gangbare terminologie heb je het dan over mensen die na 2000 zijn geboren. Dus die zijn nu 22 of jonger. Lijkt mij sterk dat die al mas vastzitten in een baan al hele lange tijd. Um, waar ze liever niet in willen zitten. Dus ik denk meer dat als je het dan over generaties hebt... dat het meer een millennial ding zou kunnen zijn. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met de leeftijd waarin zij zitten. Hè? Dus die, die zitten natuurlijk in de leeftijd van 40 min, zeg maar. In de leeftijd waarin er nog veel aan verandering onderhevig is... waarin je nog vaak aan het begin van je carrière onderaan de ladder begint... in saaie banen, waarin er ook veel in je persoonlijk leven gebeurt... dat ook weer invloed heeft op je werkbestaan... Dus ik kan me voorstellen dat dat meer bij hen nog speelt... dan bij de generaties die al wat senior posities hebben verworven. Ja. Dus ik denk dat dat wel logisch is... dat dat ook gewoon heel veel te maken heeft met, de, met hun carrière. Ja. Het is overigens wel zo dat je in, in, bij deze generatie ook wel een tegenbeweging ziet... tegen de gangbare werknormen die eigenlijk niet echt meer kloppen. He, dus je ziet het bijvoorbeeld in de advocatuur... maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij medisch specialisten dat die zeggen... Ja, leuk jongens, dat jullie gewend zijn om 80 uur per week te werken. Maar dat past niet meer bij ons. Dus wij gaan gewoon normale werktijden hanteren. Heel revolutionair idee, maar we willen ook nog wel iets anders in ons leven dan alleen werk. Dus dat idee dat werk altijd maar alleen maar voorgaat, dat gaat voor ons niet meer op. Nee. Er wordt nog veel gemopperd over millennials en generatie Z. Ik denk dat mensen wel eens vergeten dat... Toen de vorige generaties jong waren, kon je nog redelijk goed op één voltijdsalaris of één meer dan voltijdsalaris een gezin onderhouden. Nu heb je er twee voor nodig. Dus het idee dat niet allebei de partners 40, 50, 60 uur per week gaan werken is redelijk logisch, zou ik dan zeggen.
2: Organisatiepsycholoog Tontaris keek over generatieverschillen zijn als het gaat om bevlogenheid.
3: Er is geen echt onderzoek gedaan naar dat quiet quitting, hè? Maar er is wel onderzoek gedaan naar bevlogenheid en betrokkenheid... en dat soort zaken allemaal. En dat is in feite een variant op hetzelfde verschijnsel. Ik heb wat cijfers bekeken, speciaal voor deze uitzending. En daar kwam inderdaad uit dat het dus niet de jongeren waren... die niet betrokken waren bij het hele gebeuren. Het waren vooral de wat oudere mensen. En dan heb je het over de generatie 50, 55 plus. En dat is ergens ook wel logisch, want dat zijn de mensen... die denken aan de futs, die denken aan het pensioen. Die hebben niet zo lang niet meer te gaan. Als ze hard werken, is dat hartstikke mooi natuurlijk maar ze gaan er geen prachtige carrière mee meer verdienen. Dat is over in principe, dus die kijken naar de eindstreep. De jongeren daarentegen, die hebben wel degelijk wat te verdienen nog. Die hebben een carrière voor zich. Uh, die moeten nog de hypotheek gaan afsluiten... voor het huis dat ze zouden willen hebben. Dus het is ook helemaal niet logisch om te bedenken... dat het vooral die, die jongeren zouden zijn die gaan stoppen met werken. Die quiet quitters zijn.
2: Dus jij zegt echt, het helpt niet om dit een generatie ding te
3: maken. Nee, en ik moest er zo om lachen. Ik heb me dit voorbereid op dit gesprek en ik heb het op Wikipedia nagekeken. Die generatie Z, die staat ook wel bekend als de de generatie de pampergeneratie, de patatgeneratie of de beeldschermgeneratie, wat ze altijd met die beeldschermpjes bezig zijn. Ik, ik vroeg me af, wat, wat hebben wij semi-beemerboomers toch tegen die generatie dat ze, dat ze steeds met een hoekje zetten, zeg maar. Ja, ik, ik vind dat lastig. Ja, je... En bovendien, als je mensen wegzet, als zij de quiet quitters, dan gaan ze echt niet harder voor jou werken nee. Het is niet motiverend om dat te horen.
2: De, dus moeten we hier, we moeten het niet een generatie ding maken?
3: Het, het grote probleem van generaties is dat het heel logisch klinkt. Het generatie gaat er een beetje over, dat mensen opgegroeid zijn een bepaald tijdsgevricht, bepaalde ervaringen hebben meegekregen, op basis daarvan altijd zijn gedenken over bepaalde zaken. Als jij kijkt naar hoe zich dat ontvouwt over de tijd, hoe mensen zich ontwikkelen als ze wat ouder worden, dan zie je bij al die generaties een vergelijkbaar patroon. Het verhaal was altijd van jongeren millennials en dergelijke, die vinden flexibiliteit belangrijk, die hoeven geen vaste baan bijvoorbeeld. Op het moment dat ze dertig zijn en, die en het huis willen hebben, een hypotheek, dan willen ze wel een vaste baan. Dan hebben ze, net als onze ouders en de, de generaties voor hen, gewoon behoefte aan zekerheid en niks flexibiliteit meer. Het verandert vanzelf weer. Je ziet dat eigenlijk niet meer terug. Dus je hebt het veel meer eigenlijk over leeftijd... dan over generaties wat jou betreft. Mensen verschillen qua leeftijd en qua attitudes. Dat is logisch. Ik bedoel, ik doe niet aan TikTok. Ik doe aan YouTube. En ja, Daarboven kijk ik gewoon televisie. Maar uh, generaties na mij, jongere generaties dus... die hebben dus wel het hele TikTok-gebeuren meegekregen. Ik vind dat leuk. Nou, dat is prima allemaal. Ja. Maar daar groeien ze wel weer overheen.
2: Investeerder Janneke Niesen hoorde je eerder al zeggen... dat zij in de praktijk quiet quitting wel veel meer bij jongere mensen ziet.
1: Ik begrijp ook wel hè, als je zegt... van, uh, er zijn ook dingen buiten werk die ik belangrijk vind en mijn passie. Het is meer echt die combinatie van die twee wensen hebben... Ja, die gewoon naar mijn idee niet reëel zijn. Die groep die wel die bare minimum doet... maar dan vervolgens wel verwacht snel promoties te kunnen maken... uitdagende uh, werkzaamheden te krijgen die bij een hele andere functies en hele andere werkhoudingen passen. Kijk, mm -hmm. ik ben ook niet van de... Porn, zeg maar dat het heel cool is om oneindige uren te maken en helemaal kapot te zijn uh, van je werk. Hoe noemde je dat nou? Hustle porn?
2: Hustle porn.
1: Ja, dat is een bekende...
2: Oh, deze zeg, trend heb ik weer even mis. <laughs> dat is heel
1: bekend in de start-up wereld, waar, waarbij het zeg maar, extreem hard werken wordt uh, verheerlijkt. En uh, ik denk dat iedere start-up founder dat herkent, dat je dat in het begin uh, moet doen. Heel hard werken, maar uh, dat het uiteindelijk voor niemand gezond is om dat over te veel jaren te moeten doen. Uiteindelijk moet je gewoon zorgen dat je mensen aanneemt... die ook een deel gaan doen. Dus ik ben echt niet van uh, die categorie. Maar een beetje realisme... in wat er nodig is om een bedrijf uh, draaiende te houden... en wat er nodig is bij bepaalde functies... en wat er van, van je wordt verwacht... vind ik wel uh, heel uh, goed.
2: Ja, Is het misschien zo dat er een generatie is ontstaan... die gewoon niet helemaal weet... oh ja, er is zeg maar het contract... En als je wil verder komen... is er nog een soort met van onzichtbaar contract. Wat we eigenlijk wel van elkaar verwachten... maar wat we nooit hebben opgeschreven. Of zeg je van ja, dat hoor je gewoon wel echt wel te weten.
1: Nou, ik denk dat als je denkt dat je mensen dat niet weten... dat je daar gewoon je eerlijk over moet uitspreken... van wat je van elkaar verwacht. Ik denk dat dat de basis uh, is. Dus nee, ik denk niet nee. dat dat, er, dat, dat het per se het probleem uh, is. Ik denk wel dat mensen... en uh, daar heb ik toevallig ook een keer een column over geschreven... soms te veel van hun werk verwachten. He, mensen die zeggen van mijn werk moet mijn passie zijn. Nou, en dat denk ik dus helemaal niet. Oh. Want heel vaak kun je met je passie helemaal je geld niet uh, verdienen. En ik denk dat het eerder is dat als je iets langer doet... en je wordt er goed in, dat je dan steeds leuker gaat vinden... dat dan je passie kan worden, dan dat het per se andersom uh, moet zijn. Maar dat komt ook op Instagram... Uh, worden we toch jaloers gemaakt? Ja, ik niet. Maar veel mensen worden toch jaloers gemaakt door mooie plaatjes... yoga poses op bergen en mensen die doen alsof ze daar hun geld mee verdienen. Terwijl dat natuurlijk bijna nooit zo is. Maar als jij heel erg je werkende leven ingaat met het idee... mijn werk moet mijn passie zijn, ja, dan valt het natuurlijk tegen. Want ieder werk heeft ook minder leuke kanten. Ja,
2: en dan zeg jij, accepteer dat dan maar... Ja. En zoek je passie misschien buiten je werk en ga wel hard aan het werk. Ja. Dan dat je zegt, ja werkgever, maar dit is niet helemaal wat ik had verwacht. Een beetje sla gedrag.
1: Ja, nou, ik denk dat je gewoon realistisch moet zijn over wat werken is. En zelfs de mensen die de allerleukste banen op de wereld hebben... die moeten dingen doen wel eens die niet zo leuk zijn.
2: En dan de vraag of quiet quitting ook misschien een antwoord kan zijn... op bepaalde stressproblemen. Nou, arbeidspsycholoog Toontaris
3: ziet in ieder geval... een behoorlijke toename van mensen met burn-out klachten. Burn-out cijfers, als het gaat over symptomen en zo... dat hebben we ook de afgelopen 25 jaar gezien... die zijn gestegen van een procent of 8 rond 1995 tot inmiddels geloof 17,8 procent zo'n beetje. Mm -hmm. Misschien is het wel goed dat mensen die boodschap... die we al die tijd al hebben proberen te versturen... wat serieuzer nemen en wat minder werk centraal zetten. Ja. En wat meer tijd reserveren voor andere zaken die ook belangrijk zijn. Ja.
2: Maar is er dan bij werkgevers toch een soort met van... je hebt het contract... En daar bovenop zit nog een soort onzichtbaar contract... waar ik eigenlijk ook nog wel wat dingen van je verwacht.
3: Ja, dat is inderdaad het idee. Je hebt zeg maar het, het, datgene wat in je contract staat, op papier staat... je taken die je moet uitvoeren. Maar tegelijkertijd heb je wel vaak een soort impliciete verwachting... ten opzichte van elkaar. Dus niet alleen de werkgever ten aanzien van de werknemer... maar ook de werknemer ten aanzien van de werkgever. Mm -hmm. Een van die dingen die een werkgever van jou verwacht... is dat jij echt tot het gaatje zult gaan... als het gaat om het uh, uitvoeren van je taken. Jij als werknemer hebt veel meer het idee van... Dit is een redelijke werkbelasting en ik verwacht van jou als werkgever... dat jij mij niet over de rode jaagt. Ja. Nu zie je daar een beetje een soort spanning tussen ontstaan. Werkgevers willen blijkbaar meer van die werknemers... dan werknemers geneigd zijn te willen geven aan die werkgever. Ja.
2: Even over burn-out. Is grenzen stellen een goede als je, als je burn-out klachten hebt?
3: Nou, het probleem van burn-out klachten is natuurlijk dat je geen grenzen kunt stellen... en dat je daarom die soort klachten hebt natuurlijk. Ja. Dus het, het komt er vaak op neer dat je zult moeten werken aan het, het grenzen trekken het van grenzen... Dat je bewust moet zijn van jongens, het is niet normaal om dag en dag te werken en het hele weekend, dus ik trek die grens. Maar dat kunnen mensen met echte burn-out klachten eh, niet en daarom zitten ze juist met die problemen. En
2: ook volgens psycholoog Thijs Launsbach mag het best wel wat minder verzelfsprekend zijn dat je alleen promotie maakt als je meer doet dan dat er van je wordt gevraagd.
0: Ik denk dat we toe moeten naar een situatie waarin je wel degelijk door gewoon je werk te doen en niet
2: uitzonderlijk veel meer te doen dan dat, dat je ook carrière kunt maken. Ik denk dat dat heel gezond is. Dus jij ziet het vooral als een gezond iets om uh, je grenzen aan te geven?
0: Nee, dat, dat, dat zeg ik niet helemaal. Ik zeg dat ik het een logische tegenreactie vind. Mm -hmm. Maar ik vind het ook een beetje struisvogelgedrag, moet ik zeggen. He, je hoofd in het zand begraven en dan hopen dat het wel overwaart. Nou. Ik denk als jij ongelukkig bent in je baan en er wordt van alles gevraagd van je dat je wat eigenlijk over je grenzen heen gaat. En er wordt van je gevraagd dat je veel meer doet dan waar je eigenlijk betaald voor krijgt. En misschien heb je ook nog eens het gevoel dat het zinloos is wat je aan het doen bent. Zou je er kunnen kiezen om op te stappen? Ja. In plaats van dat je dat op deze manier doet. Dus wat dat betreft het is het ook een beetje passief agressief zou ik zeggen. Ja. Terwijl als er een moment is om op te stappen
2: uit je baan en een nieuwe baan te vinden dan is het wel nu. Ik wil het ook met je hebben over burn-out. Is dit nou, dus quiet quitting, een manier om mm -hmm. de strijd tegen stress en burn-out aan te gaan? Het zal ongetwijfeld een manier zijn om jezelf te beschermen. De vraag is natuurlijk of
0: dat een zinnige manier is of een effectieve manier. Dat lijkt mij eigenlijk niet. Want, want? we weten ook dat je heel veel stress krijgt van in een baan zitten waar je eigenlijk niet in hoort te zitten. Of waarin je iets doet waar je eigenlijk niet achter staat. Of waarin je omstandigheden hebt die je zelf niet kunt controleren... waardoor je een terugtrekkende beweging maakt. Dat is ook niet al te goed voor je, voor je stressniveau. Want stress gaat niet alleen over je, je werkdruk aan zich. maar gaat ook over hoe je je werk beleeft. En dit lijkt me toch ook wel een teken van... Nou ja, niet al te veel plezier hebben in je werk... of niet al te veel een gevoel hebben van ja, dit moet ik doen... Dus dan, wat mij betreft kun je dan beter natuurlijk een baan gaan zoeken... waarin je dat wel vindt. Waarin je wel die betekenis vindt. Ja, ja. Of die verbinding vindt met anderen. Maar het,
2: die dingen ook heel belangrijk zijn. Help me eens Thijs, want aan de andere kant... ik hoor altijd van mensen die uh, tegen een burn-out aanzitten... of er doorheen aan het worstelen zijn... Begrenzen is nee. een van de belangrijkste dingen die je moet doen. op het moment dat je weer weer terug wil komen.
0: Ja, en dat klopt. Als je terugkomt van een burn-out, is dat begrenzen van je eigen. laten we zeggen, ho de hoeveelheid stress die je tot je neemt. in je manier van werken, is een heel belangrijk onderdeel van het herstel daarvan. Dat ben ik met je eens.
2: Columnist en investeerder Janneke Niesen denkt ook graag mee over oplossingen. voor het hoge aantal mensen met burn-out-klachten. Ik
1: weet niet of minder werken de oplossing is. of afgemeten, of dat. Echte oplossing is voor mensen die op het punt staan een burn-out ja. te krijgen, want ja. ik denk dat dat ook is dat je moeilijk je, je grenzen aan kunt geven, dus als je dat dan wel doet, dat je daar misschien ook weer stress van krijgt, en nou, dat gewoon de match misschien niet zo goed is met, met dat werk. Er zijn misschien hele extreme gevallen hè? als je echt, nou, als er van jou verwacht wordt dat je 80 uur uh, werkt, ja, dan gaat 40 uur natuurlijk enorm helpen, maar dan is wel de vraag... is dat wel de juiste plek voor jou? Want als de verwachtingen zo uiteenlopen... met wat reëel is... Ja, dan is dat misschien sowieso niet de juiste plek. Dus ik vraag me af... of quiet quitting echt de oplossing is... voor het voorkomen van een burn-out.
2: Omdat je zegt van... klaarblijkelijk past de baan echt niet bij je... of je nou... 40 of 30 uur gaat. Nou, ik
1: denk dat je een burn-out krijgt als iets echt niet bij je past. Ja. En niet zozeer uh, of je nou een paar uur meer of minder maakt. Mm -hmm.
2: ja. Aan de andere kant zeggen ze wel bij burn-out, begin nou met je grenzen aan te geven. Ja. Want het is elke keer vooral dat het over die grens heen gaat. Dat kost over energie.
1: Ja, daar ben ik het ook wel echt mee eens. Maar ik denk dat dat alleen niet de oplossing is.
2: Ja. En, je, en je zou bang zijn als, als we dat als oplossing gaan aandragen dat er heel veel mensen heel afgemeten maar heel ongelukkig op hun werk zitten.
1: Ja, ik denk dat je als je echt ongelukkig op je werk bent... dat je je moet afvragen, moet ik niet een, een andere baan zoeken? En zeker nu er zulke tekorten zijn... kun je waarschijnlijk ergens anders een baan vinden... waar je veel gelukkiger bent en waar je veel beter past.
2: Nou, conclusie van deze uitzending. Nadenken over je ideale werk privébalans daar is helemaal niets mis mee. En als dat betekent dat je niet meer doet... dan er volgens je contract van je wordt verwacht... dan kan dat ook heel gezond zijn. De kanttekening van de ondernemer is wel dat, als je baas niet meer van je moet verwachten dan wat is afgesproken, jezelf ook niet meer moet verwachten van je baas. Nou, en over de vraag of dit nou een generatieding is, blijven de meningen wat verdeeld. Kijk je naar bevlogenheid bijvoorbeeld, dan is die vaak eerder wat minder bij de oudere medewerker. Maar de jongere generaties lijken juist wat bewuster bezig te zijn met de werk-privé balans. En de hoge burn-outcijfers laten zien dat het in het algemeen wel goed is... om als werkgever en als werknemer samen beter te letten op wat een goede belasting is. Maar vraag ik mijn gasten of Quiet Quitting ook een antwoord is op de burn-out... dan lijkt dat weer niet de oplossing. Grenzen aangeven lukt iemand met een burn-out juist niet. En een burn-out duidt vaak ook op een slechte match tussen jou en de baan. Dus luid dan het advies, zoek vooral een andere baan. En als daar ooit een ideaal moment voor is, dan is het nu wel. Nou, go for it, zou ik zo zeggen. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Productie en redactie Nelke van der Heide. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je gewoon weer een verse op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.